0: Då är det dags för podd nummer 32 faktiskt och den här gången har vi en gäst med oss på telefon, det är Josefin Lindgren Knutsson och skälet till att du är med här Jossan är att vi vill gratulera till att du är en av kandidaterna till årets nykomling inför idrottsgalan, hur känns det där?
1: Ja, 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 det, det känns fantastiskt. Ja, det, vilken det är ära,
0: verkligen. Dina konkurrenter är ju Jenny Li Burmansson, friskiåkare. Andreas Kramer, löpare, friidrott. och så Elias Pettersson, hockeyspelaren som ju var landslagsspelare, vann SM-guld med Växjö och nu med spelar i Vancouver. Har du någon känsla om du skulle rösta själv? Vem av de andra skulle du rösta på då? Oj, det är
1: ju väldigt olika idrotter. Så det är kul att det är olika olika kategorier. Jag har inte dem så jättemycket. Men ja, om jag måste välja någon själv. Inte själv, Men, <laughs> äh,
2: <laughs> är inte på själv Helt rätt. Jag tycker väl att... Äh, alltså
1: det är svårt. Jag tycker alla är väl på ett sikt sätt och som Så jag kan nog inte riktigt helt vara
0: med det. Så, Vi struntar äh. i de andra då Josefin. Hur minns du din framgång? Den du nu är nominerad som årets nykomling.
1: med att jag nu vann VM i somras så steppade jag upp mitt game där och jag tror att det är väl lite därifrån som jag har fått min nominering och det känns ju otroligt skönt för det är ja, det är väl så jag minns
0: Men hur minns du själva mästerskapet då?
1: Själva vm
0: Ja Ja, det var ju en fantastisk upplevelse, för mig var det
1: så skönt att komma hem äh, guldet. Det var ju mitt andra VM och jag äh, körde en högre vicklat äh, min första VM så att, äh, att ta igen det i min riktiga, verkliga vicklat, det kändes som att jag bevisade för mig själv att jag verkligen, att jag verkligen, äh, att jag verkligen kunde där. här. Så att, äh, det var för mig var det en äh, otrolig bedrift. Så äh, det, det var fortfarande som att jag när jag ser tillbaka på det ögonblicket ja det är svårt att inte
0: få gå full själv när man på prispallen och fick ta emot guldet. Jag som umgås då då med Jonathan Broberg, där, han hade ju redan i mästerskapet före snackat in sig på att du skulle få en framgång. Var du också inne på att nu ska det hända? Ja, jag kände det. det för I somras, att nu var det
1: liksom, jag var helt inställd på att jag ska komma hem med guld. Det är det så som räknas för mig. Så att jag var, även fast jag var så fast inställd på det så kunde jag ändå inte liksom smälta det när jag väl vann. Eh, Det var en sån mäktig känsla. Så att det är liksom svårt att beskriva det. Så jag känner mig otroligt tacksam att folk tror på mig så hårt också. Eh, och det blir också, det blir en
0: drivkraft för mig också. Så jag är jättetacksam för det. Vi får väl skicka ett litet tack till Sanja Darbojovic också som är din tränare och konstatera att Ålstar Gym som ju är din klubb har ju tidigare haft Bea i sitt stall och så Alexander Gustafsson du måler, så att du är i fint sällskap. Ja absolut det är jag och
1: eh, jag, har ju, jag har ju verkligen så otroligt bra stöd från min klubb och min tränare Sanja det är hon som har trott på mig sedan dag ett så att den, här, den här resan delar jag ju med henne, hon har ju varit med i varje steg jag tar och liksom, hon är fantastisk coach och tränare så att det här priset om jag nu vinner det så, så delar jag det med henne och min, och min klubb då så att, ja det är fantastiskt
0: att du är nominerad och vi är jättetacksamma för det Jag är och vi är jättetacksamma för att du var med oss här på telefon, tack så mycket och lycka tack till! Själva. Tack så mycket. Tack, tack! Juju i Baltiska Hallen alltså kommer ju vara huvudämnet i den här podden för tio år sedan märkligt faktiskt för tio år sedan avgjordes ju VN i Jiu-Jitsu i just Baltiska Hallen i Malmö med svenska framgångar. Linda Lindström är ju ett likhetstecken mellan 2008 och 2018. Hon var ju med då och det gick ju fantastiskt bra.
2: Ja, hon tog ett guld. Hon är ju en sån där som bara ställer upp i hemma VM var tionde år. <laughs> Så att, vi får väl se vad, Som 2028 Om hon ställer upp i Baltiska hallen då också Men Det, det är en fantastisk karaktär Och det är klart att Är hon, är hon liksom På den nivån som hon var 2008 ja, Då kan det ju naturligtvis gå hur långt som helst Även, även den här gången Ett jättetillskott För den svenska truppen
3: Och det vore ju väldigt kul Om det skulle bli ännu ett va? Ja. Det var emellan tuben. Typ.
2: Ja, det är en ganska bra
3: story. Det hade, det hade varit kul.
2: Ja, ja, det är en bra story.
3: Ja.
0: Och det finns ju inför detta VM då all anledning att vara försedd med förhoppningar för mästerskap i Sverige har ju i alla fall på 2000-talet varit succébetonat. Det finns ju flera svenska mästerskap Förutom då det här fantastiska tagboksnings i Jönköping som har inneburit svenska guld.
2: Ja, det har ju EM i Jod och i Falkenberg som gick för några år sedan. Då Jesper Waldestål eh, vann ett EM-guld och även Mattias Jansson. Eh, det var eh, x antal medaljer till, eh, Sida Jin bland annat och det Alltså, det, det, annars var ju det ett mästerskap som jag minns att jag tuggar i med en glasbit under lunchen och fick uppsöka ett sjukhus där. Så det var ju lite extra spännande för, för egen egen del. Men det var, det var alltså, ja, det, det är någonting visst med, med mästerskap i kampsport och i Sverige och medaljer som likhetstecken till det.
0: Oskar Sjöberg är ju en annan man när det gäller eh, Mästerskap
2: Ja han vann ju EM-guld, jag tror att det var hans första eh, I karriären eh, När EM eh, Arrangerades i Grebbestad eh, I Bohuslän ja. Hur är det med geografi? <laughs> jag blev
3: också osäker jag,
2: jag var väldigt sjuk Så fort vi hade geografi i skolan Men sen när det blev rast några liksom, minuter Senare då blev jag frisk det var, ja.
0: Vi har ju, jag förde ju Jönköping på tal. alltså det var, ju, det var ju inte klokt med fyra guld på bara några timmar. Nej,
2: Nej det var ibland det. Jag undrar om man kommer få uppleva något liknande faktiskt. Det var en av de absolut största ögonblick som jag har varit med om det var ju Bea Maleky som vann och det var Sofia Olofsson och Anna Strandberg Mamic gick till final hon förlorade sin dock och sen var det ju Patricia Axling som, som vann och det var ju liksom det kändes som det var svenska uppe i ringen hela tiden och att det var finalmatcher och det var guld liksom. det var ett galet en galen dag fullständigt galen och, men fullständigt underbart. så att det upplever jag ju gärna igen i, i Malmö, det kan jag ju säga
3: det är ju något speciellt när jag är på hemmaplan också.
2: Ja, det är ju det. Det är, det är, ju, det är ju faktiskt väldigt väldigt häftigt. Det, det, som var, det som var extra häftigt med VM i thai då var ju att det var första gången som det arrangerades utanför eller i Europa. Och att Sverige då fick det och så fick vi de där framgångarna och um, de här tjejerna vi radade upp allihopa är ju cementerade stjärnor idag. I ja, Strandberg har ju... Hon pluggade ju, så hon har ju tagit ett liten break. Men de andra är ju cementerade stjärnor. Där liksom det, och det var på något sätt startskottet för deras, deras stjärnglans som, som skedde där. Och då jag är otroligt glad att jag fick uppleva den eftermiddagen i
0: Jönköping. Och med det där då så knöt vi ju an lite till Jossan och hennes ut. Nämning till en av kandidaterna till årets nykomling som vi ju hade ett litet snack med Josan på telefon. Hoppas ni hörde det.
2: Helt fantastiskt. Får jag bara flicka in? Det är ju otroligt stort att vi får en nominerad även om jag hemskt gärna hade sett att vi likt skidor, kunde få lite fler nomineringar någon annanstans också. Men att vi får en nominerad i Kampsporten, det är, hör ju inte alls till vanligheterna. Även om det har bättrats på väsentligt de senaste åren. Senast var ju Patrici, Patricia Axling som blev nominerad i samma kategori mm. som Jossan. Och det är ju, det. vad var det, två år sedan? Mm. Ja, tror jag. Och sen har vi haft Lisa Tidblad, Keski Kangas och Sofia Olofsson som nominerade till 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 ditt kära pris, höll jag på säga. Men det är du värnade om, Järnkrisen. Eller värnade om eh, väldigt mycket. Så att, eh, det är en stor dag. Den här 14,
3: 14 november som
0: vi spelar in det här.
3: Ja, men det är verkligen häftigt.
0: Och vi har också faktiskt ett historiskt besked att komma med. För 10 år sedan har vi ju snackat om. Då var det ju Jutsuvemi i Baltiska Hallen. Det är det nu igen. Men 1900, eller 2008... Så var det, fanns det inget para-VM? Det kommer det finnas nu.
2: Ja, ja, ja jag pratade med Mikael Kohns om det där. Och han levererade den glädjande nyheten. Om att para-Juts kommer, para kommer att vara delaktiga under VM här. Det är på söndagen som de kommer att tävla. Jag vet inte hur många de kommer att vara eller så. Men det jag vet är att det är två svenskar som är anmälda. Och det ser vi jättemycket fram emot, såklart. En, en otroligt fin krydda.
0: Ja. När det gäller Jujutsu-VM då och då, alltså hur, hur stort är det här? Hur många länder finns med och hur många deltagare kalkulerar man med?
3: Eh, det kalkuleras till att bli blir 55 olika länder som kommer att delta och hela 600 deltagare. Så det kommer att bli ett stort evenemang i Baltiska Hallen och fullt ös för organisatörerna som jag vet har jobbat mycket på att eh, bygga upp ett system för att underlätta också vid incheckning alla de här praktiska bitarna som annars kan bli väldigt utdragna eh, för, för deltagarländerna och för idrotten själva som, som behöver så mycket vara så utvilade som möjligt eh, Så att vi ser fram emot eh, det visar fram emot hela evenemanget.
2: Ja, det är klart. Och det är alldeles, alltså det ska bli jätteroligt. Men låt mig bara fika in en sak som jag kommer att tänka på nu. Och det är ju det här, alltså 55 eller om det var 54 eller vad det nu var. 50 plus länder och 600 deltagare. I stort sett hela världen kommer ju vara, alltså alla, alla världens delar kommer att vara representerade. Det är liksom ingen litet mästerskap vi snackar om. Men ofta när kampsporter eller idrotter som inte liksom etablissemanget riktigt greppar så säger man de mindre idrotterna, de mindre idrotterna, mm. de mindre idrotterna. Jag blir tokig. Det här är ingen liten idrott. Det är en världsidrott. Nej, det är ingen inte. liten idrott. Den kanske är inte så känd i Sverige och våra stjärnor kanske inte är så kända i Sverige men det är ingen liten idrott.
3: Men det är ju ofta beroende på också hur stora idrotten är i eh, ja, men hur stort den är i Sverige. Då reflekteras det, då det sig som att det kan vara en mindre idrott bara för att kanske lite mindre i Sverige. Alltså om man kollar i världen. Eh, det är det där man inte blickar ut och det är samma sak med många av våra bud och idrotter också. Mm. De är enormt stora eh, men kanske inte enormt stora i Sverige.
0: Nej. Så det ja. gäller att inte glömma, glömma det. En stopp. sak som kanske spelar in lite i det här det är ju det att själva jutsusporten har ju förändrats från att fram, nästan uteslutande här i Sverige har varit handlat om försvarssport och inte så mycket tävlingssport till att nu liksom vara både och. Mm. Det, det finns ju de som bara tränar som försvarskonst. Mm, ja. och, och det finns de som nästan bara tävlar så att säga. Så att just det där gör det kanske lite grumligt för, mm. för gemene man att, att jaha, men, men ja, om ni förstår vad jag menar. Mm. Eh. Men sen finns det ju idrott eller man mitt under
2: pågående lock byter utrustning och så vidare alltså, så att, och det är väl också lite grumligt men jag, jag tror det här med mindre idrotter och, och hela den biten jag tror att det är en kvarleva av att de inte är så mediala helt enkelt, då blir det lätt att man, att man säger om ja, de mindre idrotterna och så får man hela tiden kasta sig med ja, vad är det för eh, hur, hur ser konkurrensen ut och hur stor är det hur många deltagare är det det är liksom det första man får nästan svara på eh, istället för att liksom, ett VM-guld ett EM-guld, eh, eller bara liksom, den här idrotten eh, utan det är alltid det där det, det är, man har ju väldigt sällan någon som frågar exempelvis liksom, hur, hur många länder är med i ett hockey-VM eh, eller hur många länder var med på skid alltså den grejen Verkar man inte bry sig om då. Men just i de idrotter som man inte riktigt har grepp på, eh, känner jag i alla fall, eh, så kommer de frågorna ofta. Eh, och eh, det, eh, det ligger någonting dunkelt över det tycker jag. Eh, något unkelt, men eh, förhoppningsvis blir det bättre.
0: Mm. Apropå de, de, de små idrotterna då, då så var ju länge och väl volleyboll en liten idrott. Mm. Inte i världen, men väl i Sverige- och har ju nästan blivit det igen nu, mm. förutom den här fantastiska Isabel Haak. Mm, ja. Förstås. Markus Nilsson har ju börjat trappa ner nu. Han har ju varit alltså, en av de absolut största svenska idrottarna i alla kategorier. Jag menar, han blev MVP i Euroleague-spel i volleyboll som är så otroligt stort. Och jag menar den uppmärksamhet han har fått medialt genom alla de här åren är ju lika med noll. Men jag kommer ihåg en grej från min tid på Radiosporten. Apropå just det här att när det går bra plötsligt för n- n- Sverige och, 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 och når framgångar. Då kommer gärna frågan upp. Men de bästa var inte med va? Och då kommer jag ihåg Anders Christiansson, som ju var förbundskapten under den här tiden när Sverige gick från väldigt låg nivå till att spöa Ryssland och gå till final i, 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 här i Stockholm. När man, när man ringde honom och efter en turneringseger så ville han försäkra sig om att han slapp höra den där frågan. Så han sa då frågar du om inte de bästa var med så kommer jag att lägga på. För han var så himla van vid att när Sverige hade vunnit så kunde de inte göra det på egen kraft utan det berodde bara på att de bästa inte var med i de andra länderna. Och lite så drabbas de här det du knyter an till små sporter att man, man vill inte riktigt gå med på att det här är så stort så det här borde nog vara mer omtalat. Och då vill man hitta något skäl till att inte behöva bry sig om det så mycket.
3: Egentligen borde det ju vara en kamp om att lyfta fram det som den prestation det är.
0: Mm. Ja. Istället för att
3: köpa för att trycka ner det.
0: Men man vill gärna hålla kvar vid saker som man har- jag menar, till exempel då så ställs ju aldrig sådana frågor när det är VM i bandy. Som ju, jag menar, i praktiken är det ju Sverige och Ryssland som håller på mm. med bandy. Alltså på en någorlunda hög nivå. Du Ursäkta. Ur, ja, precis. Mm. Ursäkta Finland som ja. ju eh, då och då under, under åren ha, ha, har varit bra. Men, men där mm. är det ju ingen som nämner liksom nåt om, ja men hur är det med klassen i det här VM? Det snackar man inte om utan jublar över när, när Sverige har slagit Norge med 18-1 i någon gruppspelsmatch. Så att, liksom viljan att hålla kvar det gamla och inte så gärna släppa in nytt är ju ganska alena rådande faktiskt.
2: Tyvärr. Ja, det är lite synd verkligen, men det, det kan ligga någonting i det kanske. Och, och jag alltså vi, vi, kampsporter är ju alltså väldigt vad ska man säga, de har väldigt hög status i många andra länder där många andra utövar från andra länder tjänar pengar på sitt kampsportande. Man får pengar för sitt kampsportande. Och snackar man då bedrifter så kan jag tycka att det är nästan är en dubbel bedrift. och Som Josefin Lindgren-Knutsson som vi pratade om som vinner VM-guld i thai Alltså, Hon tjänar ju inga pengar på det där. Hon får antagligen betala lite pengar för att åka på ett VM. Det är ju nästan en dubbel bragd att då kunna vinna mot liksom, stornationer som Ryssland och sådär. Det är, ja, det, 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 det är någonting där i, i det som... Som man man behöver
0: behöver få klarhet i tycker jag. Och som folk behöver få reda på. Ska vi i det här sammanhanget då lite snabbt klara av. Du du sa ju här att att, att de här sporterna är stora i vissa länder. Hur är det då med bevakning och media kring det här kommande VM? Vet man det? Nej,
2: Nej, det vet vi inte riktigt än. Men det, det har ju funnits redaktioner som har visat intresse. Och vi vet väl att ett par i alla fall kommer att finnas på plats av de stora medierna. Och det är ju en, en, en stor framgång. Eh, SVT var ju med redan i VM i, i, i Jönköping i, i thai boxning, och var där nere på finaldagarna. Eh, och nu eh, verkar det som att de i alla fall dyker upp igen och, och, och radion likaså så. Eh, men vi får väl se lite grann hur det blir med bevakningen. Det, det vi kan säga är ju att vi har ju rullat ut vår vår satsning i alla fall kommunikativt, ordentligt och sen om det leder till någonting annat, jag vet ju att många lokalmedier har ju gjort på trupperna mm. redan så att där är de ju stora Jakob Bititsi i Jönköping till exempel har fått stor uppmärksamhet i Jönköpingsmedier och så vidare mm. Så att där, där finns det ett stort intresse och jag är alldeles, jag är alldeles säker på för att alltså de stora redaktionerna har följt VM i ganska bra under de år som jag har jobbat här med att man i alla fall tar in när vi skriver någonting och de ringer och, och undrar hur det är och så där. Så att det, ja Jag tror att det kommer bli ganska bra mediebevakning från det här mästerskapet, det är min känsla.
0: Nu är det ju Malmö som gäller. Malmö har ju en sak gemensamt med Stockholmsregionen, Göteborgsregionen och det handlar om väldigt negativa saker. Det handlar om skjutningar och alla möjliga sorters attentat. Finns det med anledning av det någonting att säga om hur man hanterar säkerheten för de aktiva?
2: Jag, alltså säkerheten är, måste ju uppfyllas på ett eller annat sätt. Sen vet jag inte hur mycket liksom, jujutsu-VM kommer att bli eh, ett forum för extra, eh, extra behov av tung säkerhetsbevakning om man säger så. Jag vet att det finns något landslag som eh, liksom, något av landslagen som kommer som behöver lite extra bevakning och så vidare. Va? Eh, men På det stora hela så, jag vet inte riktigt, där ute där där VM ska vara i Baltiska Hallen och det det andas ju väldigt idrott och hela den biten. Jag vet inte hur det ser ut med skjutningar och sånt just i de områdena men det känns inte som att det är just där som de stora problemen i, i, i de regionerna finns. Men det är ju Många är
3: också lite gängrelaterade.
2: Ja, det är ju såklart att det, det är, ja, den är den Absolut. Så att, men, men säkerheten måste ju naturligtvis tas på största allvar. Och det vet Absolut. jag att eh, VM-arrangörerna gör. Och, eh, mycket kund är ju privat eh, också eh, involverade i säkerhetsarbete. Eh, utanför mm. sitt VM-engagemang och eh, ju engagemang. Så att eh, där, där känner jag mig trygg.
0: Ska vi ta själva huvudfrågan då? Det är ju svenskar i detta VM och till att börja med då så måste vi ju meddela att det har skett vissa förändringar i den svenska truppen. Det handlar om.
3: Ja men det stämmer bra. Eh, vi har tyvärr fått ett åtbud från James Kuttosaho som, som inte kan vara med eh, men istället har vi fått till, till mm.
1: <laughs> av,
3: av Fanny sätt mm. mm. eh, Lilla syster var till en annan deltagare, eh, William. Mm. Eh, Fanny kommer tävla i 70-kilosklassen i fighting. och eh, Hon är fortfarande lite yngre. Hon tog en fjärde placering på JEM 2017 och hon vann guldet i somras på Vienna Open. Så att en en spännande spännande nytillskott till till truppen får vi säga
0: Broberg nämnde ju Mikael Kons nyligen förbundskapten och även medarrangör till detta VM han lär ha sagt att vi kommer att se tre nya svenska världsmästare då är man ju intresserad av att höra panelen Jonathan, vilka är de där tre världsmästarna?
2: Oj, då säger jag att Fredrik Widgren tar ett guld. Han vann EM i somras, han vann i början på hösten German Open och har visat en sån otrolig kapacitet under lång tid. Så att eh, han, han, han känns som ett safe card nästan på, på något sätt. Sen har du ju alltid det här. Det är ju en jättetuff eh, viktklass, minus 77. Eh, det, där har du fransmannen Konsa, som är liksom, eh, ja, han och Freddan har ju följts åt. De vinner eh, alltså ungefär lika mycket båda två. Då har en ryssen Borok till exempel som också är jätteduktig och sådär. Eh, så det är en tuff viktklass, det ska man ha klart för sig. Men Fredrik är väl en, en, en solklar guldfavorit. Sen tror jag att jag tror att Max Hederström kan få sitt riktiga genombrott här. Han har enorm kampsportsbakgrund, svart bält i BJJ tror jag. Eh, jätteduktig i, var han en gång i tiden i MMA. Eh, och så nu då, eh, sedan några år tillbaka, eh, bo fast i det här eh, nevasa Och det är lite dags för honom nu tycker jag. Eh, och sen tror jag att vår, eh, vår allas tio, tioårsjubilar, eh, Linda Lindström. Alltså hon har en, en, en sån enorm... Eh, kapacitet i sig eh, och är liksom kvick och teknisk och tuff hon har alla, eh, hon har alla möjligheter att liksom, komma tillbaka med buller och bomb och ta det här, eh, här vm med Storm också tror jag, det, det är mina tre alltså, sen finns det ju flera andra jag menar, William
0: Wenzel, herregud, och så herregud Nej, inga jävla reservationer Nej, här. men de tre <laughs>
3: eh, <laughs> Ja, men jag hoppar ju på vid den, så så såklart Precis som jag att han säger det känns som ett såklart. Eh, för att han, han, har, han har hängt med så länge gjort det, så fin, eh, fina framgångar, har en har en snygg stil är, är ja, extremt kompetent. Så Fräddan han, han, han tror jag på. Eh, och sen är jag lite så här gammal i älst så att jag har liksom två stycken på, på en som jag hoppas lite extra på. Och det är ju Linda Lindström. Mm. I, i eh, minus 49-kiloskassen. i Hon har ju vunnit både VM-guld och VM-silver tidigare och EM-medalj och sådär. Så, där. Eh, så att, ja, och det var ju då ett litet 10 problem hade jag varit kul. Eh, sen finns också Jenny Brolin. Och hon har också vunnit VM-guld eh, och EM-guld. Så att där är jag lite, lite um, nyfiken också. Och sen så jag fortsätter ju. Jo men jag måste ju få en liten. <laughs> nej, nej, nej 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 inga reservationer. Max Hederskem och <laughs> William sätt väntar.
2: Ja, det är inte någon det är ingen helgardering här. <skratt> nej, det g-
0: det, det är... Men men <skratt> men. Ade går klippa bort. Men men vänta vänta vänta. Men du då Kenneth. Vänta, 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 vänta. Här kommer ju en viktig fråga. Ja. Jag saknar ett namn. Bland våra guldkandidater. Maxin Thulin, ja. Maxin Maxin Vad hände med henne?
2: Men jag fick ju inte
0: säga Nej, fler Nej, du skulle t- ta tre.
2: Jag hade kunnat rabbla upp ja, tre Ja, ja. det
0: tror jag säkert. Ja. Men, men hon, hon fanns ja. inte med bland de tre hos någon av er. Kan, kan ni förklara varför? För min
2: del är det nog så att hon... hon... Det är inte det första namnet man kommer att tänka på. Hon är debutant i det här landslaget mm. men extremt kompetent inom BIJ mm. eh, Svart bälte där, tävlade på VM eh, i, och har ju ett VM-guld i BIJ mm. som förr. Och, och det är väl först och främst där som jag förknippar henne med framgångar. Eh, och, eh, sen är hon bosatt i USA eh, också. Och, Under radarn. Mm, så att Precis. det är väl... Ja, det är ju, alltså, mm. Om man då pratar om namn som dyker upp så är inte henne det första namn som jag förknippar med jutsu landslaget Det gjorde jag å andra sidan inte med Janne Larsson heller när hon eh, liksom skövlade medaljer till höger och vänster eh, som också var mm. egentligen Biji-stjärna mm. eh, som hoppade in i Nibasa-landslaget och vann VM-guld där också. Eh, så att det, det är... Men Maxine är ju... Alltså hon är ju Otroligt fantastisk. Det är det. Ja, hon är fantastisk. Och, och, alltså, där kan man snacka vacker teknik alltså. Mm. Det är, nej, hon, hon, blir, hon blir enormt häftig att, att följa under det här. Och jag
3: tror också... Eller nej, det kanske var Martina jag pratade med. Som, att det är vissa, vissa av deltagarna från Bijin också. kör Jyotsu, så vissa har hon mött sedan tidigare. Mm. Nu släng ni in martinar också för att det skulle bli ännu mer. <laughs> Men ja. så att det, finns ju, det är ju liknande idrotter. Liksom.
2: Men på det stora hela så vill jag bara liksom säga det. att jag, när, när Vi, när vi jag kan skulle, ju vinna med
3: en tre också. Jo,
2: när vi skulle plocka ut de här tre guldmedaljörerna så kände jag, liksom oj vänta nu. Den här kan ju ta, och den här kan ju ta, och den här. Och, och vad händer med Michael Murphy, alltså tillbaka i landslaget, tillbaka på den stora scenen, hemma igen i Malmö, hans kanske sista stora mästerskap har vunnit 34 SM-guld bland annat. Och, och vunnit internationella stora meriter tidigare, och också, också BIJ främst då, men även inom judo. Otroligt eh, häftig eh, comeback i, i, i liksom, eh, VM-sammanhang. Så, eh, alltså, Jakob från Jönköping, alltså, det kan bli den nya. Vi, alltså, han kommer ifrån klubben Samurai, tränad av Paul Persson som var landslagets eh, coach förut. Eh, den mannen som liksom ligger bakom egentligen, eh, Janne Larsson och Helena Ederfelt och Diana Haldén, tre världsmästare från väldigt nära tid. Vad kan
0: Jakob göra? Det är ju jätteintressant, högintressant.
3: Nikels eh, odds eller tipp- ja. tippning där.
0: Ni som lyssnar kan vara lugna. Den här dimridån som har lagts ut är till ingen nytta. De tre namnen står nedskrivna på papper här och kommer att föras på tal
2: igen. Vad va har du för känsla för VM då, Kenneth?
0: Jag skulle vilja ha svar på en fråga till av er först ah, innan, okay, innan jag okay, okay. kommer. Det är det att finns det någon som ni ser som det här kommer att bli ingången till en kommande fantastisk karriär? Någon som kanske inte lyckats hundra procent här men som har framtiden för sig och med ett VM- i bagaget kan bli något riktigt stort för Sverige. Finns det någon sån? Ja, alltså om man då tittar
2: talangmässigt så, så, så har vi ju fått in Fanny Settvänsen. Ja, lilla mm. syran. Mm. Och det är någonting visst med de här <laughs> jutsu Om man tänker sig mm. familjen Vidgren ja. och så vidare. Va? Eh, familjen Ingholt, Herregud. Elias är ju med. Eh, alltså, Precis. Eh, Elias Ingholt. Det kan också bli en sån där mm. eh, eh, som vi pratar om. Et, och, och, och man ska ha klart för sig, eh, väldigt klart för sig att Jujutsu och Sverige har de senaste åren plockat fram otroliga talanger. Helt vansinnigt egentligen. Alltså, när Fredrik Vidgren kommer fram så är ju stora syrran Sara är ju den cementerade stjärnan. Vidgren kommer fram i VM i Wien som 18-åring och går till VM-final. Sen har vi William sett som kom något år efter och slog väl egentligen igenom i VM i Bangkok som allra mest och alltså, som 18-åring där också så att de här talangerna som kommer fram och som är helt respektlösa det ser jag jättemycket fram emot med det här mästerskapet
3: Men Jag tror att du är inne på något där när du pratar om jyotsy för det märker man väldigt mycket när man är på mästerskap ja. på Jyotsyn, det är skillnad från andra mästerskap att det är, det är en familjesport, alla är med i, 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 i mästerskapen i olika grenar och, och alla åker dit tillsammans mm. och, och det är en ditt väldansliv på läktarna alltså det är det, har jag, det är få camp sportsmästerskap som har den typen av också åskådarstöd
2: mm. ja, det, 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 det är en kul grej det där tycker jag med eh, alltså <gör> det publika just på ju gjort mästerskap för de, den del av publiken som gör mest ljud ifrån sig är lite vad ska man säga, den är lite omvänd jämfört med hur det ser ut annars i kampsporten. För här är det ju katadelen, duodelen, det är ju där det är mest drag på publik, av någon anledning. Mm. Och så ser det ju absolut inte ut i, i, egentligen i någon annan kampsport som jag har sett. Utan där är det ju där är det liksom fighten och det där det är där det blir drag så att säga. Och katan är lite mer in och lugn. Men här är ju katan allt annat än innelig och lugn om man säger så. Utan det är ett enormt tempo. Ja, det ja. ja, så det blir också spännande. Jag måste också säga det med Isabel, eh, Sarfati och eh, Sture Svan. Som gör eh, comeback också inför det här mästerskapet i lagtävlingen. Alltså Isabel har ett öga för duo som väldigt fort. Hon har tagit fram flera, flera medaljer i, i, i duo som ledare. Att få se henne tävla igen. Vilken grej. Vilken grej.
0: Och då vet vi ju att vi har snackat om 10 jubileum 2008. Mm. Då hade hon ju slutat länge. Ja,
2: ja, ja. ja absolut. Ja, ja. Hon var ju ledare då. Ja. Kontakernas eh. mästerskap. Ja. Ja. Vi hade faktiskt ett och duo-par ja. då 2008. Jesper Kedjevåg och, och Lisa Karlsson som vann mm. eh, i, i Malmö. Nu har vi ju inget duopar på det sättet sen Jonny Stålebring och Malin Persson sen de slutade, tyvärr. Så att vi, det, utan det är ju Isabelle och Sture då, i, i lagdelen som vi får njuta av svensk duo den här gången.
0: En sak som man undrar nu när Sverige arrangerar detta Jujutsu-VM är ju med tanke på att det här är bedömningsbort har man någon fördel av att som svensk i en match tillhöra arrangörslandet?
2: Eh, spontant så säger jag eh, nej, det tror jag inte att du har däremot, inte för att det är arrangörslandet däremot så tror jag att det finns en en bakomliggande fördel om du kommer ifrån ett land som är bra traditionellt sett. Eller om du har skaffat dig meriter på för, alltså för, som du tar med dig in i det här mästerskapet också. I och med att det är bedömningar. Och i och med att man vet att den här människan kanske är bra på det här, och så här brukar det se ut, och så vidare, och så vidare. Så det tror jag är den fördel du kan få med dig in. Men att det skulle vara fördel för arrangörsländerna i, i domarbedömningar det tror jag inte.
3: Jag tänker också att man kanske höjer sig lite när man är på hemmaplan för att det, mm. det är det publikstöd med, och, och, och det märker man också när man pratar med idrottarna mm. inför ett hemmamästerskap de är väldigt taggade och det är hemmaplan, mm. gjort det på hemmaplan och även om man har varit med i, i flertalet VM och EM så är det något som Eh, många inte har upplevt någon gång och kommer antagligen mm. inte uppleva igen eller mm. i så fall stor risk eh, och då blir det en extra morot att liksom satsa ännu satsa väldigt extra
2: ja men det tror jag också eh. och jag tror just den där detalj, alltså detaljnivån för, ett hemma, eh, på, för en nation på ett VM som du är inne på, det tror jag är mer avgörande för prestationerna jag menar, du är, du är van vid maten du äter du är van vid... Eh, din nu blir inte liksom påverkad. Du, du kliver inte av ett plan och har flygit tolv timmar och är jättelaggad och ska upp och tävla två dagar senare. Utan eh, det är många sådana faktorer som... Eh, man kan besöka alltså,
3: arenan innan.
2: Ja, alltså tryggheten tror jag i en uppladdning där. Blir, eh, alltså det kan nog göra att man... Eh, man, man man får med sig några procent extra in i en sån här tävling. Men alltså, Den här bedömningsnivån är det bedömningssporter. Nej, jag tror inte man har med sig något, någon fördel just för att det är en, en hemmanation nation. Så. Däremot om det är en stark jutsu så tror jag att man kan få med sig eh, lite doma bedömningar.
0: För jag tänker alltså...
2: Alltså då menar jag stark, då menar jag stor nation ja, så alltså att ja, man har vunnit mycket ja, Jag förstår, eh, men, men, men
0: Men jag tänker så här att en finaldag utan svenskt deltagande skulle ju vara snopet, mm. minst sagt. Och skulle inte det kunna vara en lite hjälp på traven i, i semifinal?
2: Alltså för intresset som ja. sådan så är det ju jättebra om världnationerna går ja, ut precis. i... i Alltså vilken idrott den handlar om. Jag tror ändå domarna är så pass professionella att man inte liksom påverkas av den grejen. Det, ja, det, det har jag svårt jag att se. Det är jättesvårt att se. Däremot så tror jag att du alltså, som arrangör mm. så hade du nog jättegärna fått med dig så mycket svenskar som möjligt långt i turneringen. Och det tror jag gäller för även de andra mästerskapen naturligtvis. Det är ju viktigt för intresset. så ja, ja. är det ju helt klart Nu är det ju inte finaldag på det sättet. I, i, som det är i fajboksning mm. mm. eh, utan nu kommer det ju vara man, man kör en, en klass under mm. en dag liksom, och, och, och sen är man klar med det ungefär så att eh, intresset för svenska medaljer kommer ju att finnas varenda dag i princip mm. Mm. av de här tre dagarna som det är i VM.
0: Avslutningsvis då eh, eftersom ämnet och fröt är ju sått vilka voror de starka länderna
2: Mm. Ja, det, alltså Ryssland är ju alltid bra Det får man ju alltid Alltså, det, det, de, är, de är starka De kommer alltid nästan med stora Trupper I princip alla känns ju som att de är medaljkandidater Så att Ryssland blir faga. Tyskland är en stark nation i jitsu Österrike är duktiga Frankrike är duktiga Sverige är bra och det är väl de fem nationerna som jag ser skulle kunna göra upp om det. Ja, hur, hur såg du? Du var ju på World Games till exempel när det var jutsu Vist Visst var känslan att det är de...
3: eh, Nej men precis. Det, det är de länderna som, som jag också skulle tippa på högst, högst upp. Och sen är ju Förenade Arabemiraten också som brukar gå bra.
2: Mm. Ja, men jag, alltså, det, det är svårt att säga vilka nationer som kommer sticka ut så där, Men det blir ju de stora traditionella Såklart. Våra nordiska grannländer brukar ha lite tuffare. Nu finns det ju en jätteduktig dansk i William Setwensers klass som heter Villard som är liksom superstjärna och är ju i princip obesegrad alltså i möjligtvis och, och han är ju alltså där, där har ju danskarna ett stort. Han
3: var stor på World Game kommer jag ihåg. Ja, ja.
2: ja, och sen kommer ju de här jag hoppas man får se dem i duo i alla fall De här eh, tvillingarna från Österrike För det är ju liksom De, de är ju storskärnor Alltså så otroligt duktiga Så de hoppas att vi får se under VM Det tror jag eh, Och Tyskland ju, kommer ju alltid med ett bra dag också så, eh, det, blir, det, blir, det blir spännande
3: Fullspäckat
2: Ja, holländarna är bra För Rob Hans <laughs> eh, alltså, Det är därför ja, Sveriges coach numera Men ho- holland, nederländerna är ofta väldigt duktig också.
0: Podd nummer 32 har kommit till sitt slut. Den kommer sluta med två stycken siffror. En siffra från Annie en siffra från Jonathan. Det handlar om hur många medaljer tar Sverige?
3: Jag tror Två guld, två silver och ett brons. Fem. Fem.
2: Uh, fan, du var pessimist. <här> men, <här> nej, jag, jag tror att vi tar Jag vill inte överraska. Uh, jag hade tänkt att säga fem faktiskt också. Uh, men då får jag väl säga sexta. Uh, så att jag tror att det blir tre guld som Iker Kunt säger. Jag tror att det blir uh, ett silver och två brons. Bra.
3: Vad äh. tror du, Range?
2: Ja, Jag har... försöker
3: snirkla sig honom. Ja,
2: är ju den som har ju gjorts erfarenhet av oss också. Det får man ju inte glömma.
0: Mm. Kan du stoltsera med det? Nej. Det, <laughs> det, det, det var ju i, i försvarsform och inte i tävlingsform. När jag mm. ägnade mig åt detta ädla sportande. Nej, men det känns som om jag har inte jag är inte byxad för att svara på den här frågan, känns det som. Utan jag står över. Men vad har du för känsla kring VM i stort? Då. Nej, jag tycker det är kanon och jag tycker det är så otroligt häftigt att det kommer ett VM i samma halv tio år efter det var förra gången och att en av guldmedaljörerna för tio år sedan är med och tävlar igen och att Jonathan Broberg har sagt att de kommer att vinna igen
2: Ja Ja, ja det, är, det, det, blir, det, blir, det blir något häftigt Verkligen bra Tack hörni. tack Tack, ja, tack.